0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos a Tricharlas, yo soy Estefi Guado. Y el día de hoy escucharán un episodio especial en el que celebramos nuestro segundo aniversario. Para los que tienen curiosidad, el día oficial del aniversario es el 26 de mayo. Y para celebrar, regresa nuestra primerísima invitada, Aménica Vallejo, que es una queridísima amiga que admiro mucho. Ambas disfrutamos mucho grabar este episodio porque nos dio una oportunidad de mirar hacia atrás y apreciar el camino recorrido. Les dejamos en este episodio algunas herramientas útiles y aplicables a sus vidas invitándolos también a que si les interesa algún tema en especial, me lo hagan saber para seguir compartiendo. Es mi misión ser de contribución para ustedes y que este sea un espacio para nutrirse e inspirarse. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a Tricharlas. Estoy en un episodio de aniversario, porque ya por el segundo aniversario. Por eso invité a Doménica Vallejo el día de hoy. Este, para los que no la conocen, pues ella es, ella es Dome. Ahorita les voy a contar un poquito más. Pero ella fue mi primera invitada al podcast, entonces así fue como nació con ese primer episodio. Y de ahí fui invitando gente nueva todas las semanas. Y Dome fue mi primero. Y cómo, y cómo fue ese primero, me acuerdo perfecto que... Yo, me habían invitado a mí para un live con una de mis amigas, con Valeria González, que es dance director y tiene su compañía de danza y todo esto. Pero bueno, a raíz de eso, me dice, Dome, oye, hay que hacer un live juntas nosotras. Y yo, sí, súper. Y como que ahí me vino la idea, así, tricharlas, conecté, pum, pum, pum. Y yo, Dome, eres mi invitada para mi podcast, tricharlas ella oficialmente fue el momento de inauguración, ese momento que yo le comuniqué a Domi que a partir de ese momento tenía un podcast que se llamaba Tricharlos y que ella estaba siendo la primera invitada. Entonces, y, a, y hasta la fecha yo creo que ese episodio sí lo escucharon bastante. Entonces, por ahí pueden regresar a escuchar ese primer episodio. Y, y yo creo que bueno, estos dos años hemos pasado un poco de todo, ¿no? O sea... Ya no somos las niñas que éramos hace dos años. Bueno, para los que no la conocen, voy a hacer una pequeña introducción de, de Dome. Dome vive en Lima, Perú. Yo la lo conocí a, a través del deporte, del triatlón. E hicimos una muy bonita amistad a partir del deporte. O sea, Dome tiene una historia de nadadora, de triatleta es psicóloga y ahorita tiene varios emprendimientos, ya sus negocios, este, y bueno, tiene su podcast también, que ahorita nos va a contar un poquito más de eso y pueden, los que pueden ver la imagen, tiene su, su podcast y su proyecto de, de mentorea. Entonces, bueno, es, esta es Dome, Dome, no sé si por ahí me está haciendo falta decir algo importante, Pucha, amiga, no, yo creo que todo, en verdad, muchas gracias por tenerme acá, eh, me has hecho
1: como una especie de flashback a lo que ha sido mi, mi vida estos dos años, al momento en el que nos encontramos juntas, a, al momento en el que conectamos, y, y como de la nada me dijiste, pues Dome, vas a ser mi invitada en este podcast, y yo, ok, pero qué digo, cómo actúo, y me acuerdo que venía de de, de, de Creo que fue de jugar tenis y dije, pucha, no tengo tiempo de cambiarme y fue sea, Me acuerdo que salí sudada, pero salió increíble y la verdad que esta introducción que me has dado, usted súper, súper
0: linda, no, no agregaría nada más. Bueno, gracias, Dome. Y en ese episodio, ¿no? Justo Dome estaba con lo del mentoring deportivo y ahorita... Ya, ya se transformó en, en otra cosa mucho más grande. Cuéntanos un poquito más de eso. En realidad, eh, todo comenzó en mi tema de mentoría
1: cuando, cuando decidí eh, emprender el mundo del life coaching. Eh, para mí el life coaching siempre ha sido como una forma súper eh, bonita de poner en práctica todo el tema de la psicología como tal. Creo que el, la mentoría deportiva siempre me acompañó directa e indirectamente sin saberlo. Eh, como decía Steph, yo he sido eh, atleta de alto rendimiento por mucho tiempo. Primero comencé siendo atleta de natación y luego eh, pasé a ser atleta eh, triatleta. Y en realidad yo veía como mi transición desde haber sido una ganadora como súper competitiva a ser una triatleta súper competitiva, fue como cambiando, porque el tema de la competitividad no cambió. Lo que sí cambió fue como mi mindset de ser una persona súper competitiva de forma como individualista, de no de equipos, a ser una persona que realmente pues le gustaba... Um, como enseñar al otro cómo hacer las cosas de una forma correcta aprender de la experiencia aprender de, de caerse, ser resiliente y sobre todo aprender del autoconocimiento que hoy en día te diría que es lo que me ha salvado de muchas cosas tanto a nivel profesional como a nivel personal
0: oye Dome y, y bueno justo estas son las herramientas que compartes a través de porque hizo un programa también de, de 90 días ¿no? ¿cómo fue? Cómo les fue con ese primer proyecto? Pucha, increíble, ¿sabes?
1: El programa de 90 días nace un poco de, de esta, eh, estas ganas de poder compartir todas las temas, todas las herramientas de autoconocimiento en grupo, porque creo que es súper importante entender que eh, en grupo las cosas son diferentes, en grupo uno eh, como no, no comparte del todo, se puede como cohibir, sin embargo, en grupo uno aprendo, aprende muchísimo de otras personas, o sea, aprendes a realmente valorarte, realmente eh, darte cuenta cuenta de que no estás solo en los problemas que estás pasando, no estás solo en este camino de autoconocimiento y muchos de los problemas los comienzas a normalizar, que es algo que a veces no se suele hacer porque las personas pues dicen, soy el único que no encuentra su propósito ahorita, soy el único que, no sé, está pasando por un momento de frustración, cuando en realidad no eres el único y la única forma de darte cuenta que no eres el único a veces es compartiendo, a veces es siendo vulnerable y y de hecho mucho mucho del 90 días de transformación es aprender a aprender que la vulnerabilidad está bien aprender que el compartir el verte como entre comillas débil eh, no es un signo de debilidad al revés al revés o sea yo creo que el programa de 90 días ya estamos en el segundo grupo tenemos tres este año eh, ha enseñado mucho a las personas a abrirse a entender porque si no entendemos nuestros patrones, si no entendemos nuestra conducta, si no entendemos por qué repetimos las cosas que repetimos, nunca, nunca realmente llegamos a sanar. Y eso lo vemos en el ámbito deportivo, profesional, de relaciones de pareja, de relaciones de amigos. Entonces, 90 días es un programa que incomoda, pero en el buen sentido de la palabra. Realmente te lleva a tus límites. Eh, pero, pero he visto tantos, tantos procesos de transformación en estas... 30 personas, porque el primer grupo ya culminó, eh, que no sabes la motivación, o sea, yo siempre digo que ya quiero que sea martes o jueves, que son los días que toca, porque realmente las personas comparten cosas que yo digo, gracias por compartir esto en un ambiente que en el que,
0: no sé, son personas que no, no conoces de toda la vida, las acabas de conocer. Exacto, pero pasan por este proceso, tienen un compartir honesto, ¿no? Y, y se hacen responsables de, de quién son, ¿no? Porque al final de cuentas esto es parte de, de ese proceso de transformación, ¿no? De, de, de tomar responsabilidad de que lo que tú haces, de quién tú eres, pues es en parte decisión tuya.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y muchos de nosotros nos ponemos en esta, yo digo, como en este... Mmm personaje de víctima muchos años de nuestra vida y, decim y, decim y decimos cosas como es que mi familia siempre ha sido ansiosa, es que, mi mamá es que mi mamá no ha sido deportista o nadie en mi familia ha sido deportista, entonces yo no tengo los músculos desarrollados. Yo lo veo y le digo, a ver, a ver, es fácil ser víctima, es fácil ponerte el papel de me cruzo los brazos y le echo la culpa a lo externo, o puedes ser el protagonista de tu vida dejando todas las excusas, y realmente enfocándote en lo que puedes cambiar, en lo que puedes controlar, ¿no? Entonces muchos de nosotros, y me incluyo en algún momento de mi vida, hemos vivido en víctima. Porque es más fácil, porque todo el mundo te va a decir, ¡ay, pobrecita! ¡ay, pobrecito! Y siempre vas a tener una excusa para que cuando te vaya mal. Pero el protagonista es una persona que toma las riendas de su vida, que lo más probable es que va a caerse 20 veces y la gente le va a decir, ¡ay, pero si trataste! ¿Qué te pasó? Y tú voltees y le digas, pues voy a tratar una cuarta, quinta, sexta, no sé, octava vez. Entonces, es, es, es un proceso de, de, de transformación que incomoda, como te digo, porque ves cosas que no te gustan. Pero al mismo tiempo, dejas de vivir en modo piloto automático, que creo que es importante hacerlo hoy en día. Y lo veo mucho, mucho en personas que tienen trabajos como muy fuertes, que tienen que trabajar fines de semana. Um, hay esta palabra que, que están utilizando mucho en redes. Incluso mi profesora, mi mentora, la que me hace los chakras, la que me enseña sobre energía, eh, la menciona que es el awakening, ¿no? Como muchas personas están despertando y ese despertar normalmente nace a partir de esta necesidad de cuestionártelo todo. ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo deporte por mí? ¿Estoy haciendo deporte porque me gusta eh, demostrar? ¿Lo hago el deporte por mí o porque quiero medallas? ¿Por qué quiero reconocimiento? ¿Qué necesidad hay detrás del de hacer deporte? ¿Qué necesidad hay detrás de estar en un trabajo de lunes a sábado que detesto? ¿no? Entonces, es preguntas son
0: preguntas deep down. Claro, claro. Y bueno, cuando en, en el compartir es cuando se encuentran las respuestas, no porque también caemos en esas cuentas de, de qué tanto es el cuento que nos decimos a nosotros mismos y qué tanto es realidad, ¿no? Porque a veces, pues más bien somos los primeros en comprarnos nuestro propio cuento.
1: Tal cual, tal cual. Y por eso yo siempre digo que a toda la gente que escucha Mentorea, y de hecho hay un episodio específicamente de esto, eh, vayan a crear su botiquín de evidencias y dense cuenta que tienen más evidencias de las que creen con respecto a sus mejoras continuas. Solamente que la gente dice cosas como no vengo mejorando, no soy bueno. Yo siempre le digo, a ver, aguanta, aguanta un ratito, haz este freno de mano, ¿no? Eh, hagamos una recapitulación de lo que ha sido tu vida en los últimos años. ¿Qué es avanzar? ¿Qué es proceso? ¿Qué es mejora continua? Si estamos hablando de, no sé, de no terminar un 73 a ir un mundial, estamos hablando de demasiados pasos, ¿me entiendes? A poquito a poquito mejoraste la natación, ¿no? en el caso del triatlón, tu técnica está mejor, ya no le tienes miedo al agua. Esos, esas, ese tipo de cosas irían un botiquín de evidencias para darte cuenta de que la mejora está otra cosa es que tú no estés viendo esa mejora porque quieras enfocarte en las grandes ligas cuando tienes que dar baby steps para mejorar.
0: Me encantó el concepto del protagonista. O sea, siento que si es, 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 es self-explanatory, ¿no? Se entiende por sí solo que es eso. Eres el protagonista. Y, y sí, me encanta también. Yo soy, soy muy creyente del botiquín de evidencias. <risa> y por ahí, ahorita, ahorita que estabas diciendo eso, me estaba acordando de, de tus no negociables que también es, un, es uno que predicas. <risa> no, mira, yo creo, Steph, sí, eh, como
1: decía inicialmente, si uno no ha pasado anteriormente por un momento difícil en tu vida, vas a negociarlo todo. Pero yo tuve una relación bastante compleja eh, con una persona que me llevó a cuestionarme si realmente quería seguir eh, como negociándolo todo en mi vida, ¿no? Entonces yo siempre digo, uno tiene que pasar, lamentablemente, porque uno no aprende por las buenas, aprende por las malas, a, a, a no negociar ciertas cosas. Y yo creo que esa, esa relación me, 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 me enseñó tanto que en verdad... A veces digo, o sea, gracias. Puede sonar un poco raro porque fue compleja y me, y me costó y fue una relación dura. Sin embargo, yo digo, gracias Dios, universo, por mandarme a esta persona, porque gracias a esta persona yo aprendí muchísimas cosas sobre mí misma. Eh, entre ellas los no negociables, que son aspectos de nuestro día a día que no deberíamos negociar porque tienen un efecto dominó en nuestro bienestar, en nuestra salud mental, física, eh, y hoy en día, olvídate, o sea, yo soy no negociable, pero por todos lados y, y cosas no negociables como qué, o sea, tiempo en familia una vez a la semana, mover el cuerpo mínimo cinco días a la semana y entre más específico mejor, porque si el no negociable no tiene regla, lo más probable es que le saques la vuelta.
0: Uh -huh. Sí, 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 ¿no? Y, y, y como esas, por ejemplo, yo también lo veo, o sea, lo mismo, pero además como que ver... Esas cosas usualmente son cosas que te hacen feliz, que te hacen bien, ¿no? O sea, entonces, si estás haciendo tus no negociables, tot, veces a la semana, tú sabes que a la larga estás teniendo una vida feliz, ¿no? Porque estás, no están negociables negociable estas cosas. Esas cosas me hacen feliz y, por consecuencia, yo estoy teniendo una vida feliz. Exacto
1: y una de las cosas también Steph es que la gente comienza a negociarlo todo porque es porque comienzas a priorizar otras cosas que en teoría también son importantes no y no te comienzas a, 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 a no comienzas a invertir tiempo en ti y eso es muchas veces la razón por la cual la gente se pierde no y dice como que estoy estoy como que triste con mi vida mi vida no tiene sentido y yo les digo ok, te estás priorizando no cuando vienen a mis sesiones te estás priorizando y me dicen ¿Qué es priorizarte? O sea, defínemelo. Yo le digo, ¿te dedicas tiempo al día? Y me dicen cosas como, sí, o sea, ¿qué es, ¿qué es eso? Como hacer deporte así, y yo, ya, ¿pero con qué fin haces deporte? Ah, no, para bajar de peso. Ya, entonces eso no es como que un propósito para dedicarte tiempo. O sea, básicamente para cambiar tu cuerpo, ¿no? Entonces hay que darle una mirada diferente a los no negociables. Hay que darle una mirada a invierto tiempo en mí porque me quiero, invierto tiempo en mí porque lo necesito. ¿Y por qué son tan importantes los no negociables para mí en la vida? Porque creo que Siempre van a haber, siempre vamos a tener que apagar incendios a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel deportivo, pero si tú te agarras de esos no negociables y así tengas que apagar ese incendio, mantienes los no negociables en tu día a día, es como te dices a ti misma un mensaje de um, you first, ¿me entiendes? You, You're first, te quiero, te amo, te adoro. Y, y el universo siempre viene a nosotros y nos da lo, que, los da lo que nosotros queremos siempre y cuando nosotros también nos prioricemos. Y tenemos que entender que nuestro cuerpo nos escucha. Entonces, ¿qué mensaje le estás dando a tu cuerpo a mental, físico, diciéndole, ya, hoy día sí te negocio, ¿no? Hoy día, hoy día nos dormimos tarde porque más importante es el trabajo. ¿Qué mensaje le estás dando a tu, a tu jefe también? No, 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 yo cedo a todo. Conmigo pues eh, hasta las 11 de la noche despierto. ¿Qué pasa con tus amistades? ¿Qué pasa con tu vida social? ¿No? Entonces la gente a veces me dice, Doménica, termino enfermando, me estoy con migraña, estoy con gastritis. Y yo le digo, olvídate de las pastillas. Las pastillas son un placebo. Primero, preocúpate por todas esas cosas que tú puedes controlar como no dormirte tarde, es que Domenica, no puedo no dormirme tarde, excusas, ¿no? No puedo no dormir tarde porque si no me votan. Yo le digo, "Bueno, renuncia, porque no estás en el trabajo correcto, porque mira todas las cosas que te han salido y vas encima terminas gastando más plata por ir al doctor por cosas que tu propio jefe o la empresa a la cual trabajas te genera." Entonces, si no tienes razón, olvídate, cuánta gente viene a mis sesiones y termina cambiando de trabajo a la mitad del proceso. Yo yo solamente siento que me vayan a llamar las empresas a decir Doménica, ¿qué miércoles estás haciendo con nuestros empleados? Porque todos están yendo. Y yo, ah, bueno, contrátame para que te mejore la cultura. No, mentira.
0: Oye, claro, claro, porque aparte de, te ha tocado dar sesiones corporate, ¿no? O sea, y haciéndote publicidad ahorita que estamos hablando de ese tema. Sí,
1: trabajo bastante con líderes y de hecho es súper chévere porque yo solo tengo 28 y los líderes con los que trabajo tienen hasta 60 años y son como dueños de compañías súper grandes y yo siempre les digo como, o sea, ¿qué te llama la atención de trabajar con alguien tan chibola, no? Como decimos aquí en Perú, y me dice que tienes como la mente de una chibola, pero con el conocimiento de una vieja, y yo le digo, ah bueno, si sí es una buena combinación, y, y es chévere porque les hago muchos challenges, les hago muchos retos, los hago salir de su zona de confort constantemente y, y me encanta, porque aprendo también de ellos muchísimo
0: Imagínate, claro que sí tú también te nutres un montón, y yo creo que yo creo que eso es lo más bonito de lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Porque yo creo que eso era hablando del propósito, algo que es muy tu propósito, ¿no? Este, que te gusta saber que estás acompañando a gente en su proceso de autoconocimiento, de, de sacar ese potencial, ¿no? Y, y es lo que estás logrando a través de, de, de estas herramientas.
1: Sí, la verdad que sí, Steph, y es increíble porque es, literalmente la gente me dice a veces, no entiendo, y, y los sábados también trabajas porque a veces, no sé, mis amigas me dicen, oye, llevamos todo el día, no sé qué, y es como, trabajo de lunes a domingo, pero no siento que trabajo, ¿me entiendes? Porque me encanta tanto lo que hago, o sea, literalmente me apasiona que a veces ya tengo que hasta ponerme freno en mano porque me puedo ir de lleno todo el día. Entonces yo siempre digo que es algo como innato en mí, ¿no? Es esta, esta búsqueda constante por saber qué más, qué más puedo hacer por los demás, qué más puedo hacer por mí, qué más conocimiento puedo tener. Eh, me encanta estar probando diferentes cosas. Este, de hecho, en diciembre quería ir a hacer, bueno, si se, si se puede dar, ayahuasca, San Pedro. Eh, mi primo es trabaja con chamanes hace 25 años. Todo lo que tenga que ver con bienestar en general me gusta y creo que hoy en día estamos en un momento en el que el planeta en general está despertando y me fascina que estén despertando porque están cuestionándose la vida que están teniendo eh, y están tomando decisiones difíciles, pero... ¿Para qué? O sea, hemos venido al mundo para finalmente ser felices, no seguir a la mancha no, no vivir en base a nuestras creencias, no repetir patrones familiares, entonces la verdad que el tema del propósito es algo que trabajo muchísimo y hay muchísimos mitos en relación al tema del propósito también, ¿no? Eh, siempre me llegan chicas de 25, 24 años y me dicen, Dominique, he venido a, a tus sesiones porque quiero encontrar mi propósito estoy que lo busco y no lo encuentro yo les digo, ya, primero no hay que buscarlo, primero lo primero que tienes que hacer es probar todo lo que te interese y te parezca como curioso, ¿no? Quiero, ah, me da curiosidad probar esto, dale. Creo, ¿qué pasa si no me va bien? ¿Qué pasa si fallo? ¿Quién te ha dicho que fallar está mal? O sea, es como rediseñar un poco ciertas palabras que nuestra sociedad nos ha enseñado. El fracaso igual es estar mal, cero, el fracaso es un aprendizaje, entonces rediseñar el lenguaje, rediseñar la forma en la que se hablan, rediseñar lo que es el propósito. El propósito es aquello que siempre te va a gustar y vas a estar motivado. ¡Eh! Respuesta incorrecta, no es eso. Son es una combinación de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, es, es chévere porque es como literalmente enfrentarte con estas chiquitas que te vienen a decir, quiero mi propósito, quiero ser feliz, quiero emprender, pero quiero tener esto. Y es como, aguanta, vamos a hacer una lista para rediseñar tu vida en base a ciertas cosas que están implantadas en ti por la sociedad, por la crianza, por experiencias. Entonces, la verdad que es un trabajo, Steph, que, que yo agradezco haberlo encontrado. Y, y es, es mutuo, es un trabajo que me apasiona y, y yo creo que de aquí en adelante sí me gustaría también trabajar mucho con niños, que es un proyecto que se viene, bueno, todavía no puedo decir mucho, eh, pero se viene un proyecto con niños en mentorea.
0: Oye, qué increíble, porque imagínate tener estas herramientas desde más chico, ¿no? Como que se te van abriendo sí. las oportunidades. Y, y bueno, también cuando uno está chico que el cerebro está como con más ne neuroplasticidad, este... Exacto. Entonces, porque sí, o sea, lo que lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? Muchas de las limitantes que tenemos son esas, esas, esas creencias que tenemos, esas limitaciones sí. que tenemos. Entonces, bueno, empezar por ahí tenerlo desde chicos. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción me dan tantas noticias! ¡Qué buena! Sí.
1: Ya se viene, hoy, ya se viene.
0: oye y, y, por ejemplo, ¿qué puedes decir de estos dos años? O sea, de, de, de aquella primera tricharla cuando estábamos todavía encerradas, que todavía eras triatleta. <risa> Pucha, este, a, a, hemos cambiado, que, hemos que, cambiado. Sí, ¿te das cuenta? ¿Qué podrías decir así como que, no sé, de como algo que, que te, que te, que te que digas, me he quedado con esto estos últimos años? A lo mejor si lo tuvieras que resumir. Mm,
1: qué interesante pregunta. Eh, en el momento en el que yo creo que estaba contigo, de hecho, el momento que hicimos este episodio, yo creo que seguía trabajando para, para la, la última empresa en la que trabajé, que es una consultora súper grande, eh, y me encantaba mi trabajo, era bastante, eh, era bastante enriquecedor, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que una de las cosas que, que he aprendido en estos dos años ha sido um, acostumbrarme a la incertidumbre. ¿okay? En ese momento yo quería certeza de todo. Quería certeza de cuándo iba a salir de la cuarentena, quería certeza de cuándo iba a viajar, quería certeza de, eh, de todo. Y creo que una de las cosas que me he enseñado es a vivir en incertidumbre y a saber que lo que viene es lo mejor para mí, que lo que viene no necesariamente es lo que yo planeo, eh, que el universo tiene a veces mejores planes para nosotros. Yo he sido una persona muy controladora por muchísimo tiempo y controladora en todo sentido de la palabra, desde qué comía, qué no comía, si me mandaban 15K y hacía 19.90 y me salía por el tiempo, daba vueltas por el parque con tal de llegar a 15K, o sea, ese nivel. Y, y estos dos años creo que me han enseñado, me acuerdo nuestra nuestra charla que venía a hacer deporte de quemar 400 calorías y quería quemar 500, 600 la verdad que he cambiado mucho, Steph. Hoy priorizo mucho más mi bienestar. Ahora muevo el cuerpo porque me parece más saludable, eh, porque me hace bien a nivel general. Antes moví el cuerpo porque de cierta forma me castigaba por haber comido. Quería tener como que los cuadraditos o el cuerpo, ¿no? Eh, eso por otro lado. Entonces, uno, me ha enseñado mucho a, a que no tengo el control de nada, en realidad, eh, que el universo se encarga de mandarte lo que... Lo que Puedes aguantar y lo que tienes ahí y siempre es para mejor. Acostumbrarme a la incertidumbre. Eh, lo segundo es también, una de las cosas que me ha costado muchísimo, es eh, quitarme el papel de nadadora profesional, triatleta profesional. De hecho, yo hace como un año que ya no practico el triatlón. Hago más bicicleta montaña, ciclismo en general. Y una de las cosas que más me costó es, pongámoslo así, como perder mi identidad de triatleta y que la gente me diga... ¿Que ya no haces triatlón? Pero si eras muy buena, tienes cuatro mundiales y un top 15. Y era como yo por dentro, ¿será que regreso? Y es como, no, o sea, no, no lo estás haciendo porque la gente, no lo estás haciendo por ti, ¿no? De hecho, cuando abrí Biela, que es mi, otra, mi otro emprendimiento de marca de ciclismo y triatlón, eh, dije, me quiero dedicar más al ciclismo, me quiero dedicar más a, a la comunidad Biela, a sacar los rides con la comunidad, eh, a hacer más bicicleta de montaña, a hacer viajes en bicicleta. Entonces... Lo segundo que, que me enseñó también estos dos años y, y, y en general desde que hicimos nuestro último episodio, también es eso, ¿no? O sea, no pierdes tu identidad cuando pierdes, no sé, tu, el deporte que más haces. O sea, tu identidad no está definida por una cosa. Tu identidad está definida, yo creo, por dos cosas, que son cuánto creces, cuánto conocimiento tienes en relación al año pasado, al anteaño pasado, eh, y digo conocimiento en todo sentido de la palabra y lo otro que me he enfocado mucho es en la contribución ¿cuánto estás contribuyendo? porque es una de las necesidades que tenemos y muchas de nosotros no nos sentimos como fulfilled o de, del todo felices porque no estamos contribuyendo a nuestra sociedad por ejemplo este esta es una iniciativa para contribuir TriCharlas es una, con Exacto. una contribución que tú estás haciendo para que la gente tenga más conocimiento mentorea también entonces eh, me he enfocado mucho en eso. Me he enfocado mucho en mi identidad no está definida por Doménica la triatleta, sino en Doménica como persona. Ya vale y no tienes por qué estar ganando o no ganando eh, para sentir que vales menos o más. Eh, y lo tercero, creo que es lo más importante, diría que una de las cosas que más me he enseñado como estos dos años también es... a. Um, a recolectar muchas evidencias, que es algo que no lo hacía, ¿no? Por eso inicié diciendo como yo era de las personas que para mí los hitos importantes era eh, ganar un mundial, no clasificar, ¿me entiendes? Top 15 en un mundial, eso recién lo celebraba. Eh, bajar las 5 horas, eso recién lo celebraba, no terminar un 73. Hoy en día recolecto evidencias desde un comentario de un cliente como, Doménica me hiciste la semana, a un screenshot de una persona que hace un comentario en mentorea que dice qué gran herramienta me ayudó para salir adelante. O sea, ahora realmente soy súper eh, observadora con respecto a todas esas evidencias que, que señalan que estoy yendo por el buen camino. ¿no? no necesariamente nuestras evidencias son likes, no necesariamente nuestras evidencias son comentarios, seguidores, eh, sino están, es, van mucho más allá. Y de nosotros depende ver ese esa contribución, de nosotros depende ver ese crecimiento. Eh, y también, estos dos años he crecido mucho en ese sentido. He aprendido a ver las, como the, the little things, como dicen en inglés.
0: Sí. Ay, Dome, pues muchísimas gracias. Yo creo que nos dejamos con este súper mensaje. O sea, además que ya, bueno, ya saben cómo seguir a Dome también. Este... <risa> que, que, que siguen sus aventuras igual ese corazón de triatleta nunca se le va a ir aunque ya se haya quitado su etiqueta temporalmente, la vamos a dejar creérsela este porque también yo sé que es algo que te apasiona y al ratito te voy a ver ya te quiero aquí en Perú para hacer montaña en mi casa ay sí, qué ganas sí, de verdad ese es un viaje que tengo que planear de todas maneras no, no he regresado a Perú desde que me fui así que tiene que tiene que pasar Estás invitadísima. Bueno, Dome, pues muchísimas gracias. Los dejamos y esperamos que disfruten nuestra charla. Un beso, Steph. Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte. Los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram